0: Ja, välkommen till slaget efter 12 måndagen den 7 februari idag. Stefan Winiger heter jag. Välkomna med här. Det händer mycket just nu här. Det har mullrat en längre tid kring Ukraina. Och så förra veckan skickades då brev till en rad, lång rad alla OSCE och EU-länder från det ryska utrikesministeriet där man vill ha vissa förtydliganden på saker som man redan har talat med amerikanerna om och ändå inte fått svar på. Nämligen de här berömda säkerhetsgarantierna som Ryssland ju vill ha. Och nu är frågan, vad ska vi göra? Den, den fängslade och utsatte för giftmordsattentat ryska oppositionspolitiken Alexej Navalny hälsar i en intervju som fördes per brev från det där arbetsläget där han sitter att vi har gått på Vladimir Putin helt och hållet. Hans enkla list har låtit oss skrämma nu sitter vi här och är jätterädda. Hur ska vi förhålla oss? Det ska vi tala om här i slaget efter tolv med våra utsända i, runt om i Europa. Jag säger hej till Lukas Dahlström, vår nordiska korrespondent. Välkommen till slaget efter tolv. Hej, hej, tack så mycket. Hej till Gustav Antell säger jag också. I Tallinn, Baltikum och Polen bevakar du också. För svenska, eller välkommen.
1: Mm, hej, tack.
0: Och sist icke minst, Mette Nordström, Europakorrespondent i Bryssel. Välkommen med Mette. Hej och tack. Ja, vad ska vi säga här? Det är hur man förhåller sig till Ryssland. Det har ju också en del med geografin att göra. Så alltså, i Litauen är närmare än Portugal. Och ändå ska vi nu avge en europeisk röst. Ska vi, ska vi, ska vi börja kanske i Litauen och Baltikum Gustav Antell. Betydande rysk minoritet i de baltiska staterna. Gräns direkt i Ryssland. Erfarenhet av som tidigare Sovjetrepubliker. Hur, hur skulle du sammanfatta? Hur, hur känner Balterna för, för det som händer nu? Vart, vad borde vi göra?
1: Ja, först ska vi säga att, att vi talar ju om, om tre baltiska länder. Och, och Kanske Estland och Lettland är de som har stora ryska minoriteter medan, medan den är inte så stor i Litauen. Ja. Det, det som ena det är med att de tar det ganska lugnt sist och slutligen. Navalny kanske har rätt i att, att Europa nu eller väst har, har reagerat lite väl. Lätt lurat kan det kännas. Men, men, men det här är ju sånt som, som till exempel de baltiska länderna Polen har sett till att, att NATO har varit förberedd på, på en sån här utveckling i, i snart ett år. Jag känner inte att här finns en rädsla för något Större än för Ukrainas skull, förutom då i Litauen som man förstås ser att att nu finns en massa ryska ryska soldater i Belarus och det gör ju att Litauen ligger mellan Kaliningrad och Belarus, så där kanske finns en sån här påtaglig oro, inte på direkt kort sikt men på lite längre sikt.
0: Lukas Dahlström, är, Norden har särskilt Sverige då, vaknat med någon skrämselhicka plötsligen här att ryssen är på väg och som vi vet i Kungsträdgården i Stockholm där pekar statyn av Karl 12 öster österut för därifrån kommer den lederfienden. Hur ser, hur ser du på de nordiska ländernas respons? Vad, är det, är det, kan man gå tillbaka till att hallo hallå hallå vi är neutrala i Sverige?
2: Nej, men i Sverige så pratar man ju alltså det har blivit en väldigt stor debatt i Sverige kring efter, dels efter de här ryska kraven och dels efter Ninistres, president year's tal om Sverige ska ha en så kallad NATO-option eller inte. Den debatten har ju blivit ganska infekterade till och med bland um, de olika politiska partierna. Uh, och sen förstås så Sverige reagerar ju väldigt snabbt med att um, skicka ut trupper till Gotland när, um, och på andra ställen när Ryssland förstärkte sin närvaro i Östersjön. Så att, uh, här så tycker jag att den här debatten och, och tonen kanske mot Ryssland är också en lite annorlunda än i Norge och i, i Finland som både har en landgräns mot Ryssland. Jag var precis i Norge och där ser man ju, eller Norge, Ryssland har ju två olika bilder av Norge, dels som en väldigt pragmatisk granne och Jonas Garstöre, statsministern där, har precis sagt att, att Norge och Ryssland har åtnjutit i fred i över tusen år och det ska man inte ändra på. Men å andra sidan så är också Norge ett NATO-land och har den, den liksom på något vis... Um, det att förhålla sig till när man talar med Ryssland och Ryssland har det att förhålla sig till när man talar med Norge. Men i Sverige så finns det någon slags lite bufflighet mot, mot rysk man, man Ofta i den här debatten åtminstone så utmålar man Ryssland som en sån stor stark fiende som är lite farlig som man inte ska ha något att göra med. Det är åtminstone min, min syn av det hela. Mm.
0: Så alltså En svensk bamse, en tusenårig vän i Norge och sedan baltiska medborgare som tycker, med den Nordström, det här perspektivet. Hur ska vi få ihop det här? Vet du det?
3: det? är en jättebra fråga. Här från Bryssels synvinkel så handlar det förstås hemskt mycket om EU och om NATO och. Jag skulle säga att det finns kanske inte egentligen någon folklig opinion. Eller klart att det finns en folklig opinion men den dominerar inte speciellt mycket i i massmedia. När vi har de här specifika länderna som till exempel Belgien så de har ju här påmint om att, att de har trupper standby som kan då skickas in till, till Baltikum där det redan finns. finns. Och Hollands eller Nederländernas premiärminister var och besökte Ukraina här förra veckan. Så, så här finns en sån här aktivitet. Men, men det som jag skulle säga att kanske är mest intressant att här är ju också den här franskspråkiga världen. Och den franskspråkiga världen följer ju med nu Macrons resa till, till, till Moskva förstås med jättestort intresse, det gör ju säkert alla, men där finns väldigt intressanta dimensioner i det här i och med att Frankrike nu har EUs ordförandeskap och Macron är den speciella ledare han är, han vill ju göra han vill dels vara EUs nya ledare efter Angela Merkel och sen också så har han en sån här större vision när det gäller det där presidentskapet, det handlar inte bara om att vara Frankrikes president utan det handlar om att vara en, en världsledare och då pratar man ju här också att, att vad kan han egentligen åstadkomma när han äh, träffar Putin, han hade redan tidigt i sitt presidentskap så värmde han ju upp den här relationen med Putin jag vet inte om den blev så särskilt varm men åtminstone har de haft ganska mycket kontakt och hans syn är ju det att, den att, att, att man ska förstå Rysslands geopolitiska oro. Det betyder ju inte att man är till eftergifter men att man ska förstå. Och han vill liksom hitta den här diplomatiska vägen. Sen så är det en annan sak att alla i EU är inte så... Eh, vad ska vi säga, köpa det inte så enkelt, det här Macrons utspel. Utan det finns också en sån här rädsla för att det att, att är liksom en parallell utveckling att Macron har ett eget race Och så kan vi ju komma säkert under den här debatten så kan vi återkomma till det att det de facto är val i, i Frankrike i april men inte bara i april inte bara i Frankrike utan också i Ungern och Slovenien så att där är liksom en sån här grej att kommer Macron att kunna köpa tid helt enkelt.
0: Så det är tungor som ska hållas rätt i mun på alla möjliga språk just nu här och det är väl kanske dags för lunch där i Kreml just nu här där alltså Frankrikes president besöker Vladimir Putin just nu. Det finns ju den andra frågan det här jag menar vad vi ska tycka är en sak vad vi ska göra är ytterligare en sak det här ett Medium, en stor tysk tidning som har lite större resurser än, än slaget efter tolv har sammanfört litteraturnobelpristagarna eh, Svetlana Alexejeva och Herta Müller. Den ena uppväxt i Rumänien under kommunisttiden, den andra i så sent som var det väl förra året ut, eh, ex, vad den? exilerad från Belarus och de säger alla, båda två, klart, klart ni ska skicka vapen. Klart ni ska skicka vapen till Ukraina, det är klart. Och ni ska, klart ni inte ska gå med på någonting därför att det är inte det det handlar om. Det här är en KGB-officer. Han vill att ni ska vara rädda. Om ni ger honom det han vill, då hittar han på något annat för att skrämma er. Så hur ska vi göra? Storbritannien skickade, skickar vapen. Det här finns en liten intressant konflikt här. Estland vill skicka kanoner till Ukraina men behöver Tysklands tillstånd därför att det är bestånd från den gamla DDR-armén. och Tyskland är väldigt obekväm just nu och så vidare. Tyskland som vi ofta gärna förstår. Ryssland och så vidare. Det här, vad, vad, hur ser det här att konkret vi nu tar det här skickaven. Eh, hur ska vi börja med dig, Gustav? Antalien här, som där ju Estland faktiskt vill, tillhör de som tänker och vill skicka vapen. Det här ett, har det här ett stöd den tanken att vi i handgripligt måste hjälpa Ukraina?
1: Ja, uh, absolut. Och, och, alla de baltiska länderna nu speciellt Estland och Litauen. Uh, har tydligt gått ut med det att vi ska skicka vapen, så småningom diskutera, kanske skicka, skicka trupper, då inte som nato utan som eget landstrupper. Det har nu efter Tysklands utspel, så, så har det liksom fallit ur diskussionen, för att jag tror att för Estland och Litauen så hade det låtit bra åtminstone att säga, lova Ukraina att vi lovar det här, mm. att vi skicka Men i praktiken är det ju ganska lite av allt USA skicka vapen. Turkiet hjälper med eller har en sålt drönare och och levererar dem och sådär. Så det är sådana frågor som jag tror att att Estland och Litauen ganska lätt accepterar. Om det inte är okej, om det stoppas så kan man åtminstone säga att man försökte. För att Tyskland har annars... Så att säga enligt, det har de sagt i Estland åt mig från Försvarsministeriet, att den här regeringen, tyska regeringen, är mycket bättre på att hantera den här sortens kris än Merkel någonsin var. Mm-hmm. Och, och det tycker jag är en intressant poäng för att, för att det är ju inte den bild kanske våra medier alltid ger, ger av den här regeringen. Men just när det talas om vapen så ja, de skulle gärna skicka. De vet själva att det är inte är så mycket vapen som de kan skicka, så det är inte så farligt om Tyskland stoppar det.
0: Mm. Så att Balt- baltiska staterna, de är egentligen reda att föra och strida och det är för Ukrainas sak?
1: De har tillräckligt många, många soldater som, som är vana vid att åka. De har varit i Irak, i Mali, i Afghanistan. Uh, så det är ingen tvekan om att, att det, det går att skicka uh, och att det finns de som gärna gör det. Det är ändå ett grannland Ukraina. Mm. Ukraina. Uh, Men troligen så kanske det inte kommer att gå
2: så långt i något skede.
0: Vad säger ni andra? Vapenexport är det tema i era bevakningsområden?
2: Det är det förstås i Sverige också. Men här så säger man ju att man inte ska skicka vapen. Däremot så är man ju med i den här... Det uh, lanserades en fond här för några dagar sedan tillsammans med Storbritannien, Kanada och Schweiz och USA som, som ska stärka Ukrainas motståndskraft och där i Sverige med och kommer att stödja den här fonden med 50 miljoner kronor under kommande tre år och sen är man också uh, med på det här baltiska förslaget om att skicka uh, en tränings, alltså militär som ska, ska träna upp den, den ukrainska, uh, mm. det ukrainska försvaret um, men uh, några vapen skickar man åtminstone inte från från Sverige där jag, där jag har följt med det närmast åtminstone mm.
0: hur, hur det här med Nordström ropar ju inte bara EU hur ser vi hur du, där Holland, Belgien som du vet har man talat där om att skicka vapen och hur, säger, hur reagerar man på frågan där?
3: Jag skulle säga att kanske det här är ändå mer en en diskussion här i Bryssel när det gäller EU och och de vägar, vägar, olika vägar som man kan ta. Och också den här här problematiken att att, här finns dels så talas det ju om det att, att nya allianser skapas. Och då har vi ju till exempel Ukraina, Polen och Storbritannien som här nu har diskuterat att de söker olika former för militärt partnerskap vid sidan av av NATO. Det som man måste komma ihåg är ju det att, att, att NATO är ju, är ju dikterande här ganska långt. Men att det då är 21 av 27 medlemsländer som är, som är medlemmar också i NATO. Och att det har talats hemskt mycket om den här Oenigheten och att, att, att EU är splittrat, och också förstås som att det är Rysslands mål att så den här splittringen både när det gäller NATO men också förstås inom EU. Uh, här vill man samtidigt betona, alltså dels skulle jag säga att en sak som hade ju initierat nytt liv i NATO, hela den här historien. För att innan det här så var, hade ju NATO en liten identitetskris, kan man säga. Under Trump så, så var det ju väldigt. Uh, Dåliga relationer mellan, mellan USA och, och då, eh, NATO-länder i, i, i Europa. Det, han, det, han nu, det finns inte liksom mera nu också. Det finns en helt annat mål nu för NATO. Så det liksom är liksom ganska handfast retorik som man har här. När Macron åker till eh, Moskva så även om jag sa att det fanns en, en viss oro för att han har ett eget reis, så har han konsulterat Biden, han har konsulterat Johnson. Han har konsulterat alla de här så det är liksom jätteviktigt att de talar med en röst. Men det som jag skulle säga att, att det här problemet är det att man är enig om att man måste äh, agera ifall Ryssland äh, attackerar US, äh, Ukraina. Och, och det är man enig om att det är liksom här som det här problemet är. Och man säger att det kommer att ske till massiva kostnader- och förstås sanktioner, som vi vet i första hand. Men det som är det problemet här är just de här 27 medlemsländerna och vem är det som står det kommer att ske att det kommer att vara kostnader på grund av då energifrågan på grund av handeln med Ryssland så det kommer att kostnader, det kostnader kommer att drabba olika EU-länder på olika sätt och innan man är här och vet om att hur ha diskuterat med alla 27 medlemsländer så är det en ganska invecklad historia redan det i sig.
0: Mm. Gustav Wendtel, du ville säga något.
1: Ja, alltså, Macron ringde också igår till Estlands statsminister, Kaja Kallas, att, att på det sättet när man talar om, om de små baltiska länderna så som NATO, NATO-medlemmar så, så konsulteras de och, och det är på riktigt. Jag menar, Biden och Macron har, har kontakt med, med de baltiska regeringarna.
0: Mm. Det här, alltså det är, ju, det är och ibland är det ju skönt att inte vara beslutsfattare här, för den det, det delikata avvägningen är ju att det, det vill säga vi skickar vapen, eh, det är ju för att höja priset för ett eventuellt av, angrepp, så ju bättre Ukraina försvarar sig desto högre pris för Ryssland att betala. Samtidigt så stöder vi ju då den här ryska påståendet att vi beväpnar, det går ju inte att komma ifrån, vi beväpnar i samtidigt också, det vill säga vapen som riktas mot Ryssland, hur hur, tänker, hur tänker, tänker man i i i de länderna i överblicka kring det. Är det liksom, Tyskland är känt för att vara extremt ambivalent i den frågan och jag menar, det finns ju en viss logik också att vi sälj, vi köper gas av Ryssland, vi betalar pengar till Ryssland och får de pengarna rustar Ryssland upp och nu har vi andra problem så det finns ju ett, liksom ett väldigt stark interaktion här så, som länder utanför Europa då inte har med Ryssland på samma sätt med Nordström.
3: Du nämnde här att, att det som Ryssland också vill, den bild som man vill ge, så det är ju den här bilden av att, att det finns ett aggressivt väst som är berätt då att, att, att um, gå till någon slags attack fast vi här uh, anser att det är alldeles tvärtom. Jag tänker att, att, att um, det som också komplicerar den här bilden är ju det att, att det är en politisk förändring i många av, en politisk förändringsprocess i många av de europeiska länderna. Uh, Johnson som har agerat faktiskt ganska starkt nu- de senaste dagarna eller den senaste veckan. Men han har ju på hemmaplan så så får han ju massiv kritik- på grund av av den här partygate. Macron behöver bli omvald i i april. Schulz är är en ny ledare. Och precis som du nämnde så så är ju Tyskland- i en hemskt speciell situation i och med att man är så- beroende av den ryska naturgasen- som väldigt många andra är också- det som man har sagt här innan inför den här är att, att det här mötet är att att, eller att man har åtminstone presenterat de här uh, olika att, att man kan eventuellt förhandla om, om missiler, det är USA som har lagt fram det här, att man kan ju inte gå med på det att uh, Ryssland säger att okay, att NATO-expansionen, att den, den måste stoppas, det har NATO och West gjort ganska klart, eller det är väldigt klart att det kan man inte liksom, det kommer man inte att förhandla om nu är det ju frågan om att kan man överhuvudtaget förhandlingsvägen nå, någon slags resultat och då, uh, som jag sa så, så de här, Den här missilfrågan, att det, hur man utplacerar och inspekterar också missiler i Europa. Så, så det är åtminstone en fråga som man tänker att kunde vara en öppning när det gäller de här samtalen.
1: Det, det är ju det är också så viktigt att komma ihåg att, att på det sättet så är det ju en bluff av Ryssland. Att Ukraina kan inte bli ett NATO-land så länge det finns någon slags militär konflikt eller hot om en militärkonflikt med Ryssland. Så det räcker ju egentligen med att ingenting händer för att NATO aldrig ska bli ett, ett, ett alltså Ukraina aldrig ska bli ett NATO-land. Så att, så att på det sättet så när, om sen vi hjälper med vapen från, från väst så att säga eller, eller några små truppar så är det ju en bråkdel av det som Ryssland gör runt sin gräns. Mm. Så, att, så att där är ju proportionerna också liksom, viktiga att komma ihåg.
0: Lukas Dahlström, det här, jag tänker nu bara igen Norden här, denna, det var länge Norden skulle vara en kärnvapenfridzon, man berömmer den fredstraditionen i Norden och så vidare, Nu är ju plötsligt indragen i en synligen osnygg militär retorik här som, jag, som man egentligen vill slippa.
2: Hur, hur? Nej, men så är det absolut och jag menar från, från finsk och svenskt håll så kan man också fundera på de här ryska kraven som kommer säkerhetsgarantier och så vidare och samtidigt så ska man delta i en enorm NATO-övning i Norge, den största som har hållits av Norge sedan kalla krigets dagar, om en månad och hur det kommer att påverka spänningarna här i Norden åtminstone när det kommer att ha kommit NATO-trupper till Norge i flera, i flera månader, alltså jag talar om cold response som kommer att hållas här. Mm. Äh, i Norge och Finland deltar med 500 soldater och Sverige deltar med en del soldater och ska delta i en norsk svensk-finsk brigad tillsammans och försvara Norge mot en utländsk en utländsk attack som alltså består då av brittiska och amerikanska och holländska trupper. Och där, jag, var, jag, var, jag var i Norge för två veckor sedan blir det nu en och en halv vecka sedan och diskuterade bland annat då med utrikesministern och med Chefen för armén där i Norge och båda sa att de har nog haft kontakt med Ryssland och förstås, och bjudit in ryska observatörer till den här övningen. Men samtidigt finns det ju förstås en oro att hur, hur påverkar en så här stor övning förhållande med Ryssland i ett sånt här, sånt här läge, spänt läge som vi har idag. Mm. Och i det hela
0: det här scenariet som vi nu resonerar kring här, alltså då återigen så att säga till ursprungsfrågan här, ska vi nu formulera ett svar på på hur vi ska hur, vad, det här, vad de här herrarna och damerna nu behagar vilja på något sätt om säkerhetsgarantier på något sätt. Du nämnde också att alla handlar egna agendor här med att Nordström Frankrikes president vill bli omvald. Eh, ska vi ta det här på en gång vilka fler så här personliga liksom eh, surdegar eller, eller agendor finns det här dessutom? Är det någon annan är det någon vi har missat dessutom som vi som vi måste beakta här?
3: Vi måste förstås beakta också Viktor Orban, som besökte Putin här för inte så länge sedan. Orban har ju förstås en helt egen agenda när det gäller att Orban representerar ungen, och, och ungen är ett EU-land. Så där är liksom en sån här skiljelinje, som vi kan se förstås. Det som jag tänker att, att är lite intressant är det att, att, att man har spekulerat här också att, att om Macron kan så att säga köpa tid till april. För att i och med att det är den här supermånaden i Europa när det är en massa saker hända För som sagt, ungerska valet så handlar ju om Orbans framtid. Och, och, och nu pratar vi om, om, om Macron också, Macrons framtid så det som man nu spekulerar ju mycket i att, att kommer den här, de här ä, agres, ryska, eventuella ryska aggressionen mot ä, Ukraina att inträffa nu här typ ungefär från medlet av februari till ungefär någon gång under, under mars månad så det är ju det här, det här scenario som man, som man spelar med. En annan sak som är ganska intressant igår när det kom de här uppgifterna om att, att Ryssland nu skulle ha 70% procent av, av de styrkor som behövs för att snabbt då gå in i Ukraina så, så, så pratar man ju också om att, att skräckscenario är det att Ryssland skulle ha en kärnvapenövning samtidigt som man går in i Ukraina så det är liksom med den där, det där värsta scenario Medan, sen talar man samtidigt också om att det kan också vara fråga om mindre operationer vi såg ju redan eh, någon slags cyberattack mot Ukraina, är det cyberattacker kommer de att gå in och dela liksom klart försöka dela på Ukraina och sådana saker. Alltså så att de här scenarier kan ju vara, eller de här olika alternativen kan ju vara väldigt många. Så på det sättet så, så tänker jag just när vi talar militärt så det är det ju lite svårt att förstås när man inte heller är en militär expert att säga exakt vad som behövs. Men är det en militärt svar som behövs eller är det diplomatiskt?
0: Mm. Gustav Anteell.
1: Ja alltså det här USAs utspel igår så, så har nu väl ganska mycket tolkat som Fantasier också här i Estland. Det vill säga, jag talade för kanske tre veckor sedan med Estlands överbefälhavare. Ja, eller ja, arméns befälhavare. Så, så, och, han, och han sa tydligt att, att om vi talar om 150 000 trupper. Om man tänker att hela Belarus och Ukrainas gräns. Alltså Ryssland och Belarus gräns mot Ukraina är 3 000 kilometer. Om du sätter 150 000 trupper där och har koncentrerat de flesta i sydost- det är inte en chans att du kan, du kan med de, de siffrorna invadera Ukraina- utan då borde man ha 400 000 trupper. Det här är också en siffra 400 000 som USA tidigare har kommit med. Så, att, så att det, det, är en, det, det är liksom varför USA säger så här är jätteintressant- men, men det kanske inte säger så mycket om, om Rysslands stora plan. utan Snarare så, så, så de har de förstås utrustning för större trupper än 150 000 utplacerade. Mm. Så, så att, det har inte höjt här, åtminstone de kommentarer som har kommit på det- så, så har det inte höjt oron för att det... Man, man säger att det är nästan helt säkert- det är både Försvarsministeriet och Försvaret här säger- att det blir en attack mot Ukraina, militärattack. Men det blir antagligen en ganska riktad i, i öst eller sydöst för att kanske ta kusten eller gå så långt mot Krim man kommer. Men att det är i den. Kiev verkar inte enligt då estniska experter vara hotat mm. egentligen.
0: Jag försökte att desperat och räkna i huvudet 150 000 genom 3 000. Och det kan jag säga, det gick inte så bra här när man ska försöka tänka och lyssna samtidigt. Men det, vi ska också komma ihåg här att... att Ryssland höll ju den här tiden förra året redan en massiv militärövning så jag menar det, har, det finns viss fog att det här, men det här gör vi varje år så ska vi komma ihåg också där kanske po- pointern att försöka få lite tid fram i april att eh, det var väl tio år sedan de stängde av gaskranen helt och hållet till Ukraina så Ukrainarna höll ju på att frysa ihjäl där för att just lagom när det som kallas och tydland spelar en roll här jag har senaste dagarna läst olika beräkningar om, om mark. Frosten i Ukraina om huruvida den är tillräckligt stark som marken nu bär, även de tyngsta ryska stridsvagnarna diskuteras det nu flitigt och sånt där. Så att det är ju ändå en sån här, jag menar det verkar åt båda håll men det kan ju, vi måste förhålla oss till att det kan hända nu men sen kanske det bara var en övning, hej då. Och sen står vi där med det berömda skägget i den berömda brevlådan, den... hur är man rädd för, det, för sånt, alltså det här blamagefaktorn på något sätt, att vi, vi, vi gick på det här och vi hetsade upp oss våldsamt och sen var det pankaka är, är man rädd för det scenariot?
2: Det låter väl som ett drömscenario. <laughs> <laughs> att det bara skulle vara en övning. <laughs>
3: Jag tror, att, jag tror att här är en viktig sak också, är, är just den här energifrågan det faktum att vi pratar hemskt mycket nu om vapen och, och liksom det där helt konkreta militära hotet men det här har ju visat nu helt klart och konkret att så många europeiska länder har ju redan minskat sitt beroende av, av Ryssland när det gäller energi men det här har ju alldeles klart nu jag tror att man ser att, att, att ungefär en månadsreserver har man. Olika länder kommer att drabba ol, olika. Det är ju också förstås, för Vissa länder är mera sydliga, andra mera nordliga och behöver mer energi. så det kommer, Oberoende kommer det dålig, ett dålig, vid en väldigt dålig tidpunkt. Det som är intressant är att det hela tiden pågår de här förhandlingarna med USA. Som du har trätt in för att då söka alternativa gas exportörer till Europa. Och de här eh, diskussionerna kommer nu också att fortsätta nu i och med att eh, Scholz är i Washington, besöker Biden så där är samtidigt ett, sån här, en sån här, ett möte som gäller just energifrågor. Så det här är en sån här jättestor grej som nu pågår hela tiden, att man försöker hitta de här alternativa rutterna
0: mm. Som ju många har varnat för vårt beroende av rysk gas, gasvårt och vårt Finland kanske inte är lika beroende men alltså många länder i Europa och främst alla, om alla är ju då Tyskland som ju valde här efter Fukushima att dra sladden ur alla kärnkraftverk och plötsligen dips nu sitter, behöver faktiskt egentligen de där gasledningarna som den ena nu inte har tagits i drift ännu genom Östersjön. Gustav Antell.
1: Jo, alltså, Lukas har ju rätt förstås att det är ett drömscenarium om ingenting händer och jag tror att, att inom NATO så, så är det här just något man har funderat på i, i ett par år eller kanske längre jag vet inte men, men alltså jag har läst rapporter som är över ett år gamla om det här sortens scenarium och, och idén har ju nog varit att man har kommit fram till att vi ska inte bry oss om vi blir lurade att, att, att hausa upp oss och, och börja liksom agera. Utan tvärtom så är nog, det, och det här kommer kanske lite det baltiska perspektivet, att det enda sättet att svara på Putin är ju att, att vara ännu tuffare än han. Och, och Baltikum har ju gjort en vinst och kanske Polen så här långt på det sättet att nu är det 26 av 30 NATO-länder som har någon slags truppnärvaro eller militär närvaro i de baltiska länderna och Polen, det vill säga igen har de här områdena lyckats förstärka sina säkerhetsgarantier så det är ju ett drömscenario om Putin drar sig tillbaka nu då i så fall antagligen främst av inrikespolitiska skäl för att det det ryska folket inte vill ha krig så, så så det är en win-win för, för Estland om, om det går så som man tror nu ska vi säga på det sättet. Så, så
0: Eller, ja. hittills har, har Ryssland och åstadkommit motsatsen om man vill. Man har egentligen hittills lyckats förstärka NATOs truppnärvaro runt Rysslands gränser ganska kraftigt. Det, det är, om, det, om, om, om händelseutvecklingen slutar där vi står idag då har man uppnått motsatsen. Men det, och det kanske är dåligt utgångsläge för en potentiell förlorare.
2: Och samtidigt försva- så har man också förstärkt debatten om NATO i både Sverige och Finland vilket man kanske inte, kanske inte, inte var helt önskvärt från ryskt håll. Är, sen, är det,
3: ja, sen är det ju också att, att NATO håller ju på att jobba med ett nytt strategiskt koncept och det här kommer ju ganska lämpligt nu för att de får testa en massa saker nu i och med den här krisen men att, att det har ju varit redan Alltså, man har redan bearbetat och arbetat på olika frågor när det gäller till exempel klimatkris och cybersäkerheten och, och förstås och Kinas, Kinas ställning i världen. Och nu så får man då en påminnelse om att den ursprungliga fienden Ryssland ska definitivt finnas med i den, i den strategin.
2: Mm.
0: Det här avdelningen, avdelningen Oönskade konsekvenser, är det så här, är det något? land i Europa som, som nu ska vara ska gemensamt nu delta i det här kollektiva svaret på något sätt till Rysslands krav säkerhets- på säkerhetsgaranti som ni tycker har, har överraskat er. Är det någon som faller? Alltså, Balterna har kunskaper om, de, de vet vad ryssarna går för. Det, så det, de, de vet ju hur de ska reagera, de ska tycka... Eh, Frankrike i Frankrike och i stora att alltid och så vidare, det är det kanske inte heller så, är det någon som ni har tänkt komma på så, som har så, så här hittills fallit ur leden eller överraskat?
1: Jag, jag tror den största överraskningen är väl att president Macron sist och slutligen inte har överraskat allt för mycket. Och, och, och följer, följer liksom EUs NATOs linje på det sättet.
3: Mm. Jag tänker att ett land som man gärna kan följa med också extra noga är Storbritannien. Storbritannien finns ju inte mera vid EU-bordet men nog definitivt en, 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 en stormakt i Europa och i, i NATO. Och just i och med det här att, att vad Johnsons situation är nu i, framöver och vilken maktställning han kommer att ha. Så, så det kommer definitivt att vara intressant att, att följa med den utvecklingen.
0: Mm. Och självaste Vladimir Putin, jag ska inte säga att historien reduceras till en person men just i det här läget verkar han ha ett och annat just kretsa kring just vad han tycker och säger och vill. Han var ju i, vad var det, i fredags och invigde OS och han lär heta så att han har lovat den kinesiska presidenten att nu inte ställa till med några bråk här under OS så att så att Kina, nu inte får, Kina får lite dominera här, den fantastiska olympiska spel i, i fredens mittens rike här. Hör ni Gustav Antell i Tallinn, Lukas Dahlström i Stockholm, Mette Nordström i Bryssel. Tusen tack för att ni var med i slaget efter tolv och diskuterade här hur, hur vi, vi europeer kan tänkas förhålla oss till de här kraven på säkerhetsgarantier. Tack ska ni ha för att ni var med. Stefan Miniger heter jag. Vi hörs igen. Hej då.